0: Salut à tous C'est parti pour un nouvel épisode de Voyager en France, le podcast qui vous fait voyager dans notre magnifique pays Aujourd'hui, on va dans l'Aisne puisqu'on part à la découverte de la destination Rêdes-en-Valois. Et pour la découvrir, on est en ligne avec Bénédicte Chopin, animatrice du réseau des partenaires touristiques de l'Office du Tourisme Raide en valois Bonjour Bénédicte, comment ça va
1: Bonjour Salia, <rire> ça va très
0: bien, merci. Bon, super. Alors, commencez déjà peut-être par nous présenter ce que c'est cette destination Raide en valois
1: oui, alors notre destination se situe dans le département de l'Aisne, comme vous l'avez dit, dans les Hauts-de-France, à 80 km de Paris. Mm-hmm. Euh, elle a la particularité d'être traversée par plusieurs rivières, la rivière de l'Aisne au nord et par le canal de l'Ourcq au sud. Mm-hmm. Et elle possède également l'une des plus grandes forêts domaniales de France, la forêt de Retz, avec ses 13 000 hectares. Elle s'articule autour de trois villes principales, Villers-Cotterêts, La milon et vic
0: Mmh. Villers-Cotteret, ça me rappelle mes cours d'histoire. Je pense qu'on va en parler, c'est bien l'édit de Villers-Cotteret. <rire> il y a des chances. Ah, ça va. J'ai, j'ai peur de me tromper. <rire> Donc, <rire> alors, que, quelles sont les raisons qui font que, que cette destination de Rennes-en-Valois, est unique en son genre en France Vous en avez déjà donné quelques-unes, mais bon, il y en a sûrement d'autres. Oh
1: oui. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de touristes qui avouent, euh, lorsqu'ils viennent à l'office, qu'ils qui, ne pensaient pas qu'il y avait autant de choses euh, à découvrir, autant de richesses. Alors évidemment, la nature y est très présente, mais euh, la destination regorge aussi de nombreux monuments historiques, euh, dont certains sont ouverts à la visite.
2: Mm-hmm. Il y a
1: aussi de charmants villages de caractère, pour lesquels, euh, parmi lesquels euh, Lompont, avec son habit cistercienne. Vous avez euh, euh, Vicsurenne, que j'ai déjà cité, avec sa place où vous pouvez prendre un verre en terrasse en admirant le l'imposant donjon. Et enfin la Certeminom où vous pourrez vous promener dans les ruelles pittoresques et le long du canal de Lourdes.
0: Mmh. Et, et les lieux les, les plus magiques alors de, de cette destination, euh, ce serait quoi Là, il y, y a quelques lieux magiques aussi que vous venez de nous donner, mais il y en a sûrement. Hein. Alors
1: moi, j'en, j'en ai trois en tête. Euh, le premier étant le prieuré de Lompré, à Aramon. Mmh. Euh, ce prieuré, il a été fondé au XIIe siècle pour les, rogi- les religieuses de Fontevraud. Euh, Il est bâti au cœur d'une vallée verdoyante. Déjà, ça donne un petit peu un aspect euh, magique à l'ensemble. C'est une restauration dans les années 90 qui donnera tout son éclat euh, à la pierre et à la qualité de l'architecture religieuse. Euh, C'est à cette époque que le site est agrémenté de quatre jardins d'inspiration médiévale composés de buis, d'ifs et de plantes médicinales. Vous avez les étangs qui sont euh, remis en état... euh, et ce qui fait que l'ensemble euh, est un lieu propice à la visite, à la promenade et à la, méli- et à la méditation.
0: Mm-hmm. Le
1: priori est ouvert uniquement durant la haute saison et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Mm-hmm.
0: Donc c'est plutôt l'été, quoi. Euh... Exactement. En juillet, août, mettons. Jusque,
1: jusque mi Mon second lieu magique, c'est l'ermitage Saint-Hubert. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ermitage C'est un lieu très discret que l'on trouve au détour de l'allée royale en forêt de Retz. C'est en fait un ancien regard sur ce que l'on appelle ici le système d'adduction d'eau qui avait pour but, dès le XIIe siècle, d'alimenter en eau le château médiéval de Villers-Cotterêts. Via un ingénieux système de tuyauterie en poterie, on captait l'eau des sources en forêt et celle-ci était acheminée jusqu'en ville. L'Hermitage fut restauré par deux fois sous François Ier, qui lui flanqua sur sa façade deux belles salamandres, hein, qui est son emblème, et euh, une seconde fois au XXe siècle. Ce qui fait toute sa magie à cet Hermitage, c'est qu'il a euh, toujours sa fonction de regard aujourd'hui, bien que le, re- le réseau euh, d'eau ne soit plus utilisé. C'est un lieu paisible où, lorsque l'on tend l'oreille, on peut entendre le clapotis de l'eau. Et à différentes périodes de la journée, vous avez euh, des lumières très jolies. Mm-hmm. Euh, on sait notamment que des religieux y ont vécu en ermite jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et, euh, ils s'adonnaient à connaître les vertus des plantes médicinales et pr- principalement celles de la bassée qui, euh, qui pousse tout autour.
0: Mmh. Et, et en tant que touriste, quand on va là-bas, euh, qu'est-ce qu'on peut voir en fait
1: alors, vous avez en fait un petit bâtiment euh, qui, qui, qui est une curiosité au milieu de la forêt, si vous voulez. Euh, on, il fait frais parce qu'on a, le, on a le, c'est un bâtiment qui est sous les arbres, si vous voulez. Et euh, voilà, vous avez ce petit capotis au loin. C'est un lieu plutôt bucolique, finalement.
0: Mmh. Et un troisième nœud magique, peut-être
1: alors, là, c'est un, petit, un lieu magique un peu particulier. C'est la future cité internationale de la langue française. Pourquoi future Pourquoi magique Je vais vous l'expliquer. Le
2: euh, mmh.
1: Château de Villers-Cotterêts, dans lequel le projet de la cité internationale de la langue française va voir le jour, est en fait un bel endormi, dans lequel il ne se passe plus rien depuis plusieurs années.
0: Ah oui, ok
1: Ce château de Villers-Cotterêts, et c'est là où je pense que vos cours d'histoire vous sont revenus, (rire) fut construit par François Ier à partir de 1528. Il renferme euh, un riche décor sculpté, unique en France, une chapelle comprenant un retable et des frises, ainsi que deux escaliers à caissons typiques de la Renaissance. Et c'est là qu'en août 1539, François Ier y signe l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, qui introduit l'usage du français dans les actes officiels et pose les fondements de l'État civil.
0: D'accord, d'accord. Oui, effectivement, Bonjour. ça me rappelle tous mes cours, là, j'y suis.
1: <rire> <rire> Aujourd'hui, euh, le... il est fermé à la visite et il fait l'objet d'un programme de restauration lancé par l'État et géré par le Centre des Monuments Nationaux. L'ouverture au public est prévue pour 2022, donc mmh. c'est une date à retenir, et les touristes auront donc la chance d'assister au réveil de cette bâtisse vieille de presque 500 ans.
0: Donc ça veut dire que jusqu'à présent, la bâtisse n'a jamais été ouverte au public
1: alors, il y a eu aussi des visites euh, jusqu'en 2017, je crois, euh, des visites très ponctuelles de l'Office de tourisme, mmh. mais euh, euh, si vous vouliez, il y avait aussi la maison de retraite, il y avait des occupants, des retraités qui étaient euh, qui occupaient les locaux.
0: Ouais, c'est dommage quand même <rire> c'est, vrai, c'est vrai que euh, Les
1: derniers occupants sont partis euh, en 2014, et donc... Euh, le, le château a toute vocation maintenant à devenir la, la, fu, la future cité internationale de la langue française.
0: Mmh. C'est vrai, je dis c'est dommage. ils en avaient de la chance, hein. c'était un peu, c'était <rire> un peu jaloux. J'aurais bien aimé moi être dans ce petit château là. Ça avait l'air bien sympa. Bon, en tout mmh. cas, c'est, c'est une super initiative. C'est vrai que ça donne envie d'y aller. Et c'est vrai que dans un lieu historique comme ça, ça va être effectivement magique. Je veux bien vous croire. Donc, alors, est-ce qu'il y a des idées reçues, euh, peut-être euh, des Français sur euh, sur votre euh, destination saint Valois, même si c'est vrai qu'elle est encore méconnue. Peut- pour les gens qui nous écoutent.
1: Alors,
2: euh,
1: je vais dire qu'on souffre souvent des clichés classiques régionaux. Mmh. Euh, je pense notamment à deux idées tenaces. La première, bah, il pleut tout le temps chez vous.
0: <rire> Ça, c'est le, le côté euh, effectivement.
1: Depuis le début du printemps, on a une météo très clémente. Euh, et de manière euh, générale, on, nous bénéficions d'un printemps ensoleillé et de températures plutôt douces dès la fin avril. Hein, mmh. On n'est pas euh, euh, avec de la pluie non-stop, loin de là. Oui, euh, c'est vrai euh, que... la température elle restent agréables jusqu'à la fin septembre, début octobre, ce qui fait finalement la joie des randonneurs parce qu'ils peuvent euh, continuer d'emprunter nos nombreux sentiers euh, et profiter finalement de, de l'été indien,
2: si je puis dire. Mmh.
0: C'est vrai que ce que vous dites par rapport à la météo, c'est un peu ce qu'on entend toujours... À propos du nord de la France, donc euh, vous avez raison de préciser que c'est pas forcément le cas, voilà.
1: <rire> Et non, les, les températures récentes le prouvent euh, d'autant plus.
0: <rire> oui, oui.
1: Il y a autre la chose peut-être. La deuxième oui. euh, C'est euh, votre destination, c'est une terre à betterave <rire> Alors oui, clairement, les agriculteurs du coin cultivent la betterave pour la production sucrière française. Mais pas que, il ne faut pas s'arrêter à ça, loin de là. Euh, On on a certes une une terre riche euh, et euh, cette richesse agricole, c'est aussi que nous avons une dizaine de producteurs sur le territoire hein, qui revendent localement leur production de fruits, de légumes, de pâtes, de safran euh, et et j'en passe. Donc ça fait vraiment une richesse euh, culinaire euh, si je puis dire, assez, assez forte.
0: Oui, et donc est-ce qu'il y a un, un site méconnu, surprenant, exceptionnel dans votre Alors, coin
1: Pour cela, j'aimerais vous parler de la tour d'observation du général Mangin. Mmh. Euh, et si vous me permettez, j'aimerais vous faire un tout petit récapitulatif historique pour vous la resituer. Oui. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, c'est du haut de son observatoire, élevé dans les grands êtres de la forêt de Retz, que le général Mangin observe la ligne de front. Euh, et la progression, finalement, des troupes allemandes. Là, il dirige, le 18 juillet 1918, une contre-offensive victorieuse. La tour, euh, qui, elle, n'avait plus vocation particulière après les combats, disparaît emportée par une tempête en octobre 1924. Et c'est dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre qu'elle a été reconstruite au plus proche de la réalité historique. Alors, avec les les mesures de sécurité d'aujourd'hui, évidemment. Oui, oui. Euh, euh, la tour d'observation du général Mangin culmine à 245 mètres d'altitude
2: ah. et offre
1: un panorama, euh, les, l'un des panoramas les plus hauts de la région, avec une vue imprenable sur la forêt de Retz. Mmh. cette vue magnifique, elle se mérite vous vous doutez bien, et eh a oui. 144 marches à gravir <rire> <rire> mais pas d'inquiétude, il y, a tout. il y a de quoi faire à chaque palier pour reprendre son souffle, à chaque étage vous pouvez en apprendre un peu plus sur la faune et la flore du massif forestier, ainsi que sur le rôle de la tour dans l'histoire, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances historiques ou scientifiques tout est expliqué là-bas de façon ludique la mmh. tour, euh, mon un regorge d'installations, euh, si bien que les petits comme les grands apprennent en s'amusant. Vous avez euh, notamment les visiteurs qui vous font leur retour, qui adorent manipuler les dispositifs. Vous avez euh, de l'observation euh, d'insectes dans des loupes. Euh, vous pouvez vous parler d'un étage à l'autre grâce à des procédés astucieux, communiquer en morse ou encore faire ressurgir des témoignages sonores du passé en actionnant des dynamos.
0: Ah, c'est génial, ça. Les enfants, ils doivent s'éclater comme des petits fous. Oui. Même les adultes. C'est un bon retour <rire> sur celle-là pour moi. J'en suis sûre. Et est-ce qu'il y a des bons plans, justement, puisqu'on parle d'enfants, de famille, Pour le tourisme en famille, tiens
1: moi, je peux vous proposer les croisières du port-au-Perche. Le port-au Perche, qu'est-ce que c'est C'est un lieu incontourna- incontournable où se mêlent quinguettes, cabarets, journées à thème et croisières. Et c'est aussi et surtout le lieu où la rivière Ourc est canalisée, le fameux canal de l'Ourcq qui coule jusque Paris. Mm-hmm. Une fois par mois, et les jours fériés, vous pouvez embarquer à bord du Pignon, qui est le nom du bateau, pour une balade commentée sur le canal de l'Ourcq. Vous y découvrirez avec les enfants des paysages bucoliques et une faune et flore typiques de nos rivières. Mmh. Visiblement, la péniche vous mènera jusqu'au bourg de la Ferté-Milon où vous aurez la chance de faire un passage d'écluse manuel.
0: Ah oui, ça c'est sympa, cest ouais. dire c'est, c'est vous oui. qui faites... Euh... Ah oui, c'est vous qui activez l'écluse alors.
1: C'est le commandant de bord. Ah, c'est le commandant de bord, ah, Et oui. le <rire> oui. les, les gens y participent.
0: <rire> c'est très chouette. Et, et donc ça, c'est le bon plan en tourisme en famille ou vous en avez d'autres
1: alors j'en ai d'autres, plus dans l'action cette fois oui. je vous propose le parc Canopé à Ambleny, qui est un parc d'accro c'est d'activités de loisirs. Euh, vous avez 11 parcours en hauteur, entièrement équipés en ligne de vie. Mmh. Il y a aussi une tyrolienne de 80 mètres pour les sensations fortes. Et les enfants ne sont pas oubliés avec des parcours prévus euh, pour eux, adaptés, mêlant des cabanes et des jeux d'équilibre. Mmh. En ce moment, ce qui fait sensation au parc Canopé, c'est la luge d'été. <rire>
0: ah, c'est top ça. Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire, c'est une luge sur l'herbe
1: C'est une luge, oui, sur une herbe artificielle tout à fait.
0: Ah, ça doit être très rigolo à faire, effectivement. Et et concernant la production locale dans votre destination, euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire
1: Alors, j'aimerais vous parler de la fabrique d'Ancienville qui a ouvert très récemment. La fabrique d'Ancienville, c'est une une fabrique de pâtes Quand je dis de pâte, ce sont les féculents hein, euh, qui euh, sont réalisés à partir de farines produites localement dans l'Aisne. Les spécialités de la fabrique mettent à l'honneur des productions agricoles de blé de notre région. Euh, Margot, qui est à la tête de l'entreprise, propose plusieurs gammes. Vous avez les véritables, donc qui sont les pâtes classiques, les surprenantes, à base de farine originale telle que les potres. Et prochainement, elle commercialisera euh, ce qu'elle appelle les fameuses, qui sont des pâtes aromatisées aux herbes et aux
2: épices.
0: Ah oui, ah, c'est vraiment original, en effet. Et, et la spécialité, euh, un plat ou une boisson, a vraiment testé euh, dans, dans votre destination de Red, euh, Red sans valois
1: nous n'avons pas de spécialité culinaire locale à proprement parler. Toutefois, je souhaiterais évoquer avec vous une culture encore peu répandue en France, le safran. Ah oui Plusieurs agriculteurs locaux se sont lancés dans la production de cette épice fine que l'on appelle aussi l'or rouge. Euh, c'est une petite fleur assez étonnante qui procure cette épice, le crocus. Et vous avez en fait en, en, au cœur de la fleur de petits filaments rougeoyants qui sont récoltés au mois d'octobre et qui agrémentent aussi bien les plats salés que sucré. Pour ma part, j'apprécie beaucoup le safran avec du poisson et je sais que ma collègue adore faire des meringues aussi au safran. Mmh. Vous avez deux producteurs qui sont répertoriés sur notre territoire, le safran de Red en Valois et le safran de la Grenouillère à Montigny-Langrain.
0: Donc il y a des meringues au safran
1: Ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a tellement de possibilités.
0: Et ça, et ça donne quel goût en fait, le safran
1: C'est... Comment vous dire euh, ça, ça a une petite note euh, sucrée, amère. Mmh. Mais après, c'est peut-être très personnel comme, euh, comme
0: Oui, sûr. Bien 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 bien. du goût. Oui. Et le rapport qualité-prix de la destination Red Saint-Valois, alors, est-ce que c'est cher de venir chez vous de, Alors, de faire un séjour chez restaurants
1: vous restaurants ou d'hébergement, euh, nous, avons, nous en avons vraiment pour euh, toutes les bourses. Euh, par exemple, nos hébergements touristiques chez l'habitant sont, euh, vous trouvez des, sont des 60 euros la nuit, par exemple. Mmh. Euh, nous n'avons pas un tourisme de masse, ce qui fait que les prix restent raisonnables et, connaissent, et ne connaissent pas de hausse exorbitante durant la, durant la haute saison.
0: Mmh. Oui, donc euh, ça va être quoi, la, la, la haute saison, par exemple, une nuit, on va dire... c'est. C'est, ça va être les prix maximum, c'est si, par exemple.
1: Si, si vous êtes, par exemple, je, je prends des tarifs d'hôtel, vous pouvez trouver des nuits d'hôtel à partir de 65 euros jusque 120, 130 euros.
0: Mmh. Bon, ça va encore, effectivement.
1: Alors, les restaurants, ça reste très, très, très varié. Vous pouvez avoir des menus assez simples à des 20, 20 euros jusqu'à 35,
0: 40 euros. Est-ce que vous avez une sortie coup de cœur à nous proposer
1: oui, bien sûr. Durant le mois de septembre, votre euh, office de tourisme propose des sorties brame du cerf.
0: Ah, mais oui, je connais ça. <rire> c'est bien.
1: Elles sont guidées par un animateur de l'Office National des Forêts. En fait, vous assistez au joutes des cerfs qui se décident afin de courtiser les biches.
0: Ah, c'est, c'est un beau.
1: peu ma sortie coup de cœur qu'elle euh, en fait, elle se déroule à la tombée de la nuit en pleine forêt. L'ambiance il mmh. est donc très particulière. On est assis, presque tapis, euh, vous voyez, pour se faire le plus discret possible et dans un calme assez fascinant, finalement, et qui se voit tout à coup euh, interrompu par le brame, très rauque, finalement, de l'animal.
0: Mmh, C'est très est...
1: impressionnant.
0: Oui, oui. On est sûr qu'on va entendre le brame du cerf en faisant cette sortie Oui. Bon.
1: La, la plupart du temps, après, ça reste la nature. Mais oui, bien sûr. Euh, de manière générale, elles sont euh, planifiées sur les périodes hautes de
0: brame. Oui, et puis on imagine que les guides connaissent très bien le sujet, donc tout ils tout savent. À fait. il
1: y a des repérages avant.
0: Oui, et, et ça coûte combien Il y a un, c'est, c'est un, un tarif à voir avec l'office de c'est tourisme.
1: 12 euros par adulte. Combien, pardon 12 euros par adulte. Ah oui,
0: ça va. Et, ah, c'est, c'est assez raisonnable pour pour une sortie qui est assez exceptionnelle. Et donc, c'est de mi-septembre à. C'est, c'est, c'est durant tout le mois de septembre. Tout le mois de septembre, d'accord. Oui. Et donc, et les infos pratiques alors pour venir chez vous.
1: Alors. Pour découvrir notre destination, euh, l'idéal reste euh, de venir entre avril et octobre. Pour plusieurs raisons, euh, les sites de visite sont majoritairement ouverts et il y a de nombreux festivals et animations. Euh, Je vous invite à contacter l'une de nos conseillères en séjour de l'Office de tourisme au 03 23
2: 96 55 10. Mmh.
1: Euh, à consulter notre site internet tourisme villers cotréfr
0: Super, et, euh, et donc il euh, y a des pages Instagram, peut-être Facebook à donner ou pas
1: Oui, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook euh, sur ot.villerscotteret.com
0: En tout cas, merci beaucoup euh, Bénédicte Chopin oui. pour euh, ce super podcast sur euh, la destination raide Valois. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, je dois dire que je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout votre destination, et là, bah, j'ai envie d'y aller, je suis sûre que les auditeurs, ils vont avoir le, la même impression, parce que ça a l'air vraiment très riche en histoire, en nature aussi, et puis euh, ça donne envie, quoi. Voilà.
1: grand plaisir que nous vous accueillons.
0: Merci, Bénédicte, passez une, une, bonne, une bonne journée, au revoir. Au revoir.